Du lytter til De Fravalgte, en politisk podcast med Anders Udengård og Henrik Christiansen. Det er mig, der er Anders. Og ifald vi stadigvæk har faste lyttere ude omkring i kommunen og i landet, så, så vil man vide, at jeg er sådan en venstresnodet socialist, og Henrik, min gode ven og marker, der sidder ved siden af mig, er liberalist og kandidat ved det kommende byrådsvalg for partiet Venstre. Hej Henrik. Hej Anders. Hyggeligt at se dig igen. Ja, det er, det er ved at være en rigtig, rigtig god tradition, det her. Det er det. Vi er jo i gang med at lave deciderede valgudsendelser. Ja, vi er kommet et langt stykke hen ad vejen. Vi er nemlig nået rigtig langt i rækken, og, og uden, at, øh, uden at fornærme nogen af, af de gode partier vi, og lister, vi allerede har haft besøg af, så tror jeg godt, at jeg kan sige, at nu er vi jo ved at være nået frem til, til de lidt større og mere etablerede partier. Ja. Det bliver selvfølgelig rigtig, rigtig spændende. Og øh, ved siden af mig, der sidder øh, Henrik Overgaard. Velkommen. Tak for det, Anders. Og øh, ved siden af dig igen, der sidder Annette Mosegård. Og du er borgmesterkandidat for det konservative Folkeparti. Er det ikke rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt, Anders. Ja, I er begge to kandidater for de konservative mm-hmm. ved det her valg. Tak fordi I ville komme. Jeg, jeg, jeg kigger lige over på dig først, Henrik Overgaard. Hvad skal jeg jo, nu, nu er der igen to, der hedder Henrik i studiet. Den har vi siddet i før. Hvad siger, siger jeg Henrik O og ja. Henrik C? Ja, det, ja, det, er det, vi gør. det er det, vi gør. Henrik O, Henrik Overgaard. Det er, du har været, været en aktiv, engageret mand, særligt i, i brændeområdet, øh, hvor vi jo også befinder os i mange, mange år. Men det er første gang, du stiller op til valg, er det ikke? Det er korrekt, ja. ja. Hvad, kan du fortælle os lidt om, hvad, hvad, hvad fik dig til det? Hvad ansporede dig til at, at sige, nu skal det være politik, og det skal være partipolitik, og det skal være hos de konservative? Jamen, jeg vil egentlig også gerne stille op øh, ved det... Øh ved det forrige valg, ja. øh, skulle jeg lige have tilladelse til det, og øh, man kan sige, at det er jo noget, som også kræver noget, noget, noget tid, og, mm-hmm. øh, og, øh, og det synes jeg egentlig, jeg kan finde den dag i dag. Ja. Det er blevet enige om, at det er egentlig nu, som, øh, som er det rigtige tidspunkt, at jeg også kan være med til at bidrage øh, til nogle beslutninger i, i kommunen. Ja. Nu, 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 siger du, nu siger du, at du skulle lige have tillid, øh, tilladelse til det. Er det, er det på hjemmefronten? Jamen, det er jo sådan helt ordentligt set, kan man ja, sige. Jeg har okay. også et, et, et job, som jeg også skal tage hensyn til. Jeg arbejder ja. som flialdirektør i Handsbanken her ja. i Brande, og ja. øh, det går der tid med. Jeg har også øh, børn, og ja. øh, de er henholdsvis 19 og 16, ja. øh, så familiært skal det også hænge sammen, plus ja. øh, at det skal det også rent arbejdsmæssigt. Ja. Øh, og, øh, og det er kombinationen af de ting, der gør, at jeg siger, nu er det nu, er det, nu det skal være. Ja. Samtidig med det, så er det også lykkedes egentlig at få Brande.dk fusioneret med Brande City, og det betyder, at den lange formandstjans, jeg har haft på, på, på vores bys byportal, den har jeg kunne give slip på, og så har Brande City taget det ansvar sammen med alle de dygtige frivillige, som ellers er i, i foreningen. Ja. Så, så på den måde, så, så passer det helt bedre sammen øh, ved dette byrådsvalg. Jeg kender faktisk dine børn, Henrik, for jeg har haft fornøjelsen af at, at passe dem, da de var så små, at de gik i vuggestue og børnehave. Det gør, det gør lidt ondt i hjertet at høre, at de er blevet voksne. Hold op, tiden den går. Ja, du må, du må, ja, du må endelig hilse det. Ja, det skal jeg gøre. Hvad, prøv at fortælle os lidt om, hvad, hvad er det, du gerne vil i, i, i politik? Hvad skal, hvad skal du ind og ændre på? Jamen, jeg regner med at komme med sådan en lang liste af løfter. Ja. som politikere har til vane for. Det kan vi godt lide. Ja, lige præcis. Ja. Ej, for at være seriøs, fordi der, der, er jo altid, der er jo altid en beslutningsproces i et byråd, hvor 23 mm. egentlig skal, skal blive enige om, om en beslutning. Ja. Og det, som jeg tror, jeg kan bidrage med helt ordentligt set, det er at, at, at være med til at 
at få de rigtige vinkler på, på, på emner i mm-hmm. byrådet, og mener også, at jeg har nogle kompetencer inden for det samarbejdsmæssige, og vant til også at træffe beslutninger. Og, og det håber jeg på, at jeg kan byde ind med også øh, i et øh, byråd i Kasperlande Kommune. Ja. Så selvom du ikke har nogen øh, deciderede løfter, og det er nok, det er nok ganske fornuftigt at, at, at være forsigtig med det, har du så alligevel har du nogle, personligt nogle politiske mærkesager? Du vil det har jeg. Jeg plejer egentlig at dele dem op i, at, øh, at, at skal vi tale indtægter, eller skal vi tale udgifter? Fordi mm. helt grundlæggende, så er det jo sådan, at en kommunens økonomi, den skal jo hænge sammen. Mm. Det vil sige, at vi kan egentlig ikke rigtig bruge så mange flere penge, end dem vi har ind af indtægter. Mm. Det vil sige, at hvis vi har en masse ønsker, jamen, så skal vi også finde ud af, hvordan skal det finansieres? Ja. Og hvis man, har hørt, øh, hvis man har hørt nogle af vores tidligere udsendelser, så ved man, at alle de mennesker i studiet lige nu, der hedder Henrik, de kan finde et, et, et meningsfællesskab omkring det. Er det ikke rigtigt? Jo, det er helt fuldstændig. Det er helt, det er helt dejligt at høre. <laughs> Annette Mosegaard, det er ikke første gang, du stiller op til valg. Nej. Hvor, hvor, hvor lang tid er det, vi har haft fornøjelsen af at kunne stemme på dig? Altså, jeg har sættet tre perioder nu, så det er den fjerde. Ja. Så vi render jo hen i det 13. til det 17. år, eller ja. sådan noget. Ja. Hvad, hvad kendetegner det valg, vi skal, vi skal til nu? Hvad er, det, der, hvad er det, der rører sig i Kasperlande Kommune? Hvad bliver, de, hvad bliver de vigtige emner i valgkampen? Bier, siger jeg, den er jo i fuld ja, Jeg tænker, det kommer ja. an på, hvem du spørger. Ja. Nu spørger <laughs> jeg dig. Ja. Nu spørger du mig. Øh, og fra, fra min stol af, så, så tænker jeg sådan overordnet, øh, kunne jeg godt tænke mig, at vi stadigvæk arbejder lidt på lidt mere sammenhæng i kommunen. Øh, og jeg ved godt, vi har snakket om det i mange år, men jeg føler stadigvæk, at, at der er noget, vi godt kunne blive bedre til. Vi kan godt blive bedre til at tage dig selv op, som kommune, og så det taler jeg også op over det, Henrik siger med, med bosætning og det, at, at vi har faktisk et godt sted at være og bo, mm-hmm. og det kan vi godt være bedre til at fortælle en historie. Mm-hmm. Og, og det skal vi bruge hinanden til. Så det, det synes jeg, det er en, en rigtig vente på det. Så har vi nogle udfordringer inde i kommunen, mm-hmm. som jeg synes også, vi skal virkelig til at adressere. Og der kigger vi jo meget ind i børneområdet, hvor vi kan se, at vi har nogle børn, der er udfordret på, på, de psykiske, på det psykiske område, også mere end det har været før. Mm-hmm. Vi har en stor andel, som ikke får den uddannelse, de burde have. Mm-hmm. Og vi har mange, der ender på kontanthjælp, når de bliver 18. Så der er sådan nogle, nogle signaler, der siger, at vi skal simpelthen ind og være meget, meget bedre til at løfte vores børn derhen, at de kan få det gode liv. Og jeg tror, der er mange ting, der gør det. Men det er nogle af de ting. Vi har også noget internt i kommunen, hvor vi, hvor vi egentlig kan se et, et sygefravær og, og en personaleomsætning, som også udfordrer os. Og det er jo noget af det, der giver fundamentet for, at vi kan have den gode kommune. Mm. Så, så det er måske ikke de mest typiske ting at tage frem, men nogle ting, som i hvert fald fylder meget her på mig. Mm. Du siger, at der, du sagde, at der er mange ting, der kan gøre det. Altså mm. i forhold til at, for eksempel at løfte vores børneområde. Mm. Kan, kan du give os nogle af dem? Jamen, altså det, man snakker jo meget om, at, at øh, vi har jo mange af vores børn i, i kommunal regi, helt fra børnehaven, som du selv har med at gøre, og mm. øh, har dem i mange år, men, men er vi så gode nok til, at, at de evner og mestre livet bagefter? Mm. Øh, og hvad er det for nogle håndtag ind i det? Yeah. Øh, er det altså, vi har en længere skoledag, end vi har set før. Vi ser ikke så mange, der frekventerer det, det frivillige tilbud efter. Vi ser også nogle sociale medier, der måske har meget indflydelse. Altså, hvordan er det, vi håndterer det her, og hvad er det, der gør, at vi ser de spor, vi ser i dag? Ja. Mm. Og, 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 hvis, og hvis jeg nu spørger, altså du, du siger, at der er mange håndtag mm. der. Ja. Mm. Hva, hva, hvad, skal vi, hvad skal vi trække i? Jamen, jeg synes jo, at altså, der er det som politikere, at jeg er meget til, at vi skal sætte nogle spor, og så sige, at der er noget her, vi skal kigge på. Og så er der bare nogen, der er meget mere dygtige til det end jeg er som politiker. Hvem er det? 
Det er for eksempel vores pædagoger og vores lærere okay. og vores ledere, som arbejder ved vores børn i dagligdagen. Og noget af det, vi arbejder med lige nu, det er for eksempel en ungepolitik, hvor vi siger, jamen, hvad, hvad er det, der, hvordan har de unge det, og hvordan er det, vi gør, at de kan trives noget bedre? Og der sætter vi så nogle spor af. Det kunne være, at vi indfører øh, erhvervspraktik igen. Det kan være, at vi skal have mere fokus på nogle, øh, nogle, nogle fag, som ikke er så store i folkeskolen mere. Det kan være nogle praktiske fag. Mm-hmm. Men at vi prøver at kigge på de børn, der hvor de er, mm-hmm. i stedet for at putte dem i kasser, som vi er lidt slemme til i dag. Mm-hmm. Du, nævner den, øh, du nævner den længere skoledag. Mm-hmm. Nu er det jo efterhånden også ved at være nogle år siden, at, at mm-hmm. folkeskolereformen øh, blev indført. Mm-hmm. Hvis man nu forudsætter, at du har og at I i det konservative Folkeparti har en ambition om at forkorte den skoledag. Hvilke muligheder har man så i et byråd? Jamen, vi har nogle muligheder for at gøre noget, og og gøre det lidt anderledes. Vi har også nogle muligheder i forhold til den den måde, lærerne arbejder på. Så vi har nogle håndtag at trække i, men det er klart, at at de store linjer bliver trukket nationalt. Ja, okay. Nu sagde du, du, vi har nogle nogle håndtag at trække i. Hvilke? Jamen, det vi kan kigge på lærernes arbejdstid, eksempelvis. Mm-hmm. Øh, vi kan også afkorte skoledagen lidt. Ja. Øh, har vi også muligheder for ja. at gøre. Ja. Har I ambitioner om det? Vi har ambitioner om, at vi skal ind og kigge på, om det er en vej at gå. Altså, jeg har ikke recepten på det. Nej. Altså, okay. siger, lige nu, der, der ser vi på de, udvik- eller de udfordringer, der er. Og så skal vi prøve at finde ud af, hvad er vejen ind i det her til mm. at løse det. Mm. Mm. Godt. Så, øh, så langt øh, med, med børneområdet, øh, måske også ungeområdet. Hvad kan vi mere øh, forvente os fra de konservative sådan af, 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 af hjerteområder, altså ting I, ting, I gerne vil løfte i, i byrådet? Ting, I gerne vil gøre anderledes end det, man gør i dag? Altså, vi er jo meget optaget af hele bosætningsområdet. Ja. Det var vi også ved sidste valg, ja. det er vi også igen. Ja. Og det var også det, Henrik siger med, at det driver vores, vores indtægter. Mm. Og det er jo sådan en kommune, som har en befolkningstilvækst, alt andet lige, så har de også en okay økonomi. Mm. Vi har en befolkningstilvækst, den kunne godt være større, og det er ikke noget med, at vi skal ud og eksplodere på rammerne på det, men det er helt vildt vigtigt, at vi har en positiv befolkningstilvækst. Øhm, og der synes vi godt, at vi kunne være mere ambitiøse. Ja. Øhm, eksempelvis øh, omkring, hvad vi har udbud af, af byggegrunden. Øhm, og, altså, hvis man sådan tager den måde, det bliver drevet rundt, så er der mange, der siger, at jeg synes, jeg har hørt rigtig meget, og lad nu være med at snakke om, at være erhvervskommune nummer et, og, mm. hvorfor bruger I pengene på det, I skal bruge det på, på jeres børn og jeres ældre i stedet for. Men det er jo bare sådan, at det, at vi har et godt erhvervsliv, det skaber mange arbejdspladser. Mm-hmm. Og de mange arbejdspladser skaber mulighed for, at vi også kan få nogle af de medarbejdere til at bosætte sig i kommunen og være med til at drive øh, hele kommunens udvikling. Men det kræver jo altså, at vi har nogle byggegrunde, for eksempel, mm-hmm. til de medarbejdere. Altså, mm-hmm. de skal jo have muligheden for at bosætte sig. Og der synes jeg, at nogle steder, vi godt kunne være mere ambitiøse, og det ved jeg også, at Henrik har nogle holdninger ind i. Henrik Overgaard. Jamen, men det er jo, for mig at se, at det er jo, er det jo klart noget af det, som der bidrager aller, allermest. En ting er, at, at vi per borger får en, 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 en skattebetaling for, på den personlige indkomstskat tilfælde af kommunen, men du får også et udlændingsgodtgørelse. Så når vi sådan samlet set kigger på, på, hvad der ligger af indtægter per, per familie, mm-hmm. som bygger et hus, og nu mm-hmm. antager jeg, det, det tror jeg egentlig godt, man kan tillade sig at gøre, at dem, der bygger et hus, er tit og ofte børnefamilier. Mm-hmm. Det vil sige, at der er nogle, nogle indtægter, men der er også nogle udgifter i form af, af institutioner osv. Men når man gør hele det regnstykke op, så er det en positiv 
hvad hedder det, indflydelse på kommunens økonomi med, ja. med, med mellem 75 og 100.000 om, øh, om året. Ja. Og hvis man begynder at regne det lidt ud og, og så sige, hvad betyder det så at have fået øh, fyldt 100 nye byggegrunde ud, eller, eller 200 for den sags skyld, så er det faktisk øh, relativt store tal, som man egentlig kan tillade sig at bruge på noget andet og ja. prioritere for eksempel børneområdet eller ældreområdet kulturen, eller hvad det skal være. Og, og, og rent økonomisk, så har kommunen i mange, mange år egentlig haft nogle udfordringer med, at man, man har faktisk været nødsaget til at, at spare. Nu har vi heldigvis været i en situation, hvor at, at den nye udligningsaftale, der er kommet, mm-hmm. gør, at man har kunnet sætte hvad hedder det, de besparelser lidt i, i bero. Men, men der er jo nogle, nogle fremtidige udfordringer også, som vi skal have adresseret. Og hvis ikke, at vi får den øde indtægt, så kan det være nødvendigt på den lidt længere bane også at, at skulle til at spare øh, igen. Og der synes jeg, det er noget sjovere, at egentlig, at vi har en økonomi, som gør, at vi også kan tillade os at prioritere i endnu højere grad. Mm. Og, øh, og der er det, at, at, at jeg ser, at byggegrunden er alfa og omega. Jeg ser et, et brænde, som igennem en meget lang årrække er blevet udsultet i, i form af, at der slet ikke har været det antal byggegrunde, som der egentlig har været behov okay. for. Okay. Nu er vi så i en situation, hvor at lige om lidt, øh, forhåbentlig, så er, er der øh, et større udbud i, i vores område. Men det ændrer ikke ved, at der er andre byer, som også er i en situation, hvor de også kan udvikles. Og det kan også være øh, sådan noget som, øh, hvad hedder det, Drandtum, Ureblerhøj eller Glusted eller andre. Mm-hmm. Nu taler jeg om de uh, lidt mindre byer, som, som ligger i, i uh, nært hertil, for det er det, dem jeg kender bedst. Ja. Men, 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 men helt grundlæggende, så synes jeg, man skal, man skal tænke ind, at, at alle byer skal have muligheden for egentlig at kunne udvikle sig uh, via uh, uh, nye og attraktive udstykninger. Ja. Jeg hørte, at, uh, at daginstitutioner overordnet set bidrager positivt til den offentlige økonomi. Det budskab kunne jeg godt lide. <laughs> Anne, Anne du, sag, du snakkede også om uh, bygge grunde. Mm. Øh, handler det også om, er du enig i det her med, at, at det også handler om geografi? Henrik, Henrik Overgaard sagde, at Brande har været, har været udsultet. Mm. Mm. Jamen, det, det er jeg faktisk enig i. Okay. Øh, for otte år siden, da, da jeg gik til valg, snakkede byggegrunde i Brande, at mm. vi manglede det, og for fire år siden, og nu står vi så egentlig her igen. Ja. Ikke også? Og, altså, jeg synes jo ikke, vi får nok ud af de muligheder, vi har. Og det er simpelthen så vigtigt, at man har et altidigt udbud til nogle forskellige typer, og det har bare ikke været godt nok i brænde. Jeg tænker sådan lige, mm. nu, nu har du jo siddet der i, i, mm. i en del år efterhånden, og har været med til at tage beslutningerne. Mm. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så snakker vi også om det her sidste valg og forrige valg. Hvorfor er der ikke sket noget, når du har været derinde til at være med til at tage beslutningerne? Yeah. Hvad, hvad har vi gået forkert? Altså, jeg ved ikke, jeg synes måske ikke, vi har været ambitiøse nok. Og så er det jo også lidt hver område. Når du sidder som politiker, så sidder du inden for forskellige områder. Og jeg har jo så sættet, jeg har ikke sættet på det tekniske område, og byggegrunden bliver jo drevet ud af det tekniske område. Det er dem, der har det ansvar for at sørge for det. Så jeg synes mere, at man måske i det tekniske område ikke helt har fokus nok på det. Og jeg skal ikke kunne sige, jeg kender ikke årsagen til det, jeg kan ikke sige årsagen til det, men man kan bare se resultatet at det først kommer nu. Det er jo fint nok, at vi har brugt tid på en strukturproces. Det, det synes jeg faktisk, det har været, at man prøver at gå op i helikopteren, og så siger, når vi nu skal til her, hvordan er det, så vi gør det. Så det er sådan set været godt nok, men det har så også bare gjort, at, for, at processen har taget lang tid. 
Så jeg, jeg synes, det har været en lang proces at nå hertil. Men nu siger du, nu kommer det her. Tænker du så på Nordlandvej i, i de spil? Eller ja, eksempelvis. Ja, det er hele Brandes Syd. Der kommer jo flere områder nu. Okay, fordi det er nede på Ingehøj, det er jo privat, øh, ja. der, der gør det. Ja, ja. Det er jo rart. Man kan lægge sig tilbage og sige, jamen nu, nu tog de, de private over. Mm. Det var dejligt, så skulle vi ikke selv sørge for det. Men er det kommunale grunde, du tænker rundt, at vi også har for lidt af? Altså jeg havde gerne set, at kommunen havde spillet ind i at have købt noget ret hurtigt og sat noget i gang. Det men men det forstår jeg så ikke, fordi at, øh, det var også et stort øh, tema under mm. sidste valgkamp. Mm. Og så tænker jeg, hvad er der sket i de fire år så? Ja, vi har lavet en strukturplan. Og det er, det. Og det er jo sådan set det. Ja. Så i de så næste fire ikke... år, der får vi øh, pyntet lidt på, på strukturplanen, og så er om fire år, der sidder vi her og snakker om, det vi skal, det er, at vi skal have nogle flere byggegrunde. Altså jeg tror på, at de bliver sat i gang nu. Det tror jeg? Ja, det tror jeg på. Okay. Men øh, ja, jeg synes, det har taget for lang tid. Hvis teknik mm. og miljøudvalget, de tager sig sammen. Altså, sådan kan man jo ikke sige det, men det skal, det skal jo drives ud i det tekniske område. Det er jo dem, der har bolden på det her, ligesom at børn og unge området har bolden på skolerne. Sådan er det jo. Altså, der er en kommunen jo delt op i, hvad det er, man har ansvar for. Så okay. det her, det er jo det tekniske område. Annette, du er jo en, du er jo en dreven og erfaren, mm. jeg var lige ved at sige, professionel politiker. Mm. Henrik, du, Henrik Overgaard, du er, er helt ny i det her spil. Er, er du, er du, ser du også sådan her på det, at nu, nu er vi lige ved at være klar til det, eller eller har du mulighed for at komme med friske øjne og, og sige, hvad det er, der ikke bliver gjort i kommunen? Jeg har sådan et ordsprog, jeg egentlig rigtig godt kan lide. Øh, og det hedder, hvad skal der på? Fart på. Og når jeg, når, jeg, når jeg siger det, så er det egentlig fordi, at jeg føler, at det her område, det, det kan bare ikke gå stærkt nok. Mm-hmm. Øh, og det, det er jo fordi, at jeg også som bankmand, altså vi sidder jo lokalt og kan fornemme, hvor mange der rent faktisk gerne vil ud og bygge et hus, som vælger nogle andre løsninger. Blandt andet har vi hvad hedder det, været nødsaget til, at, at en del borgere er flyttet til Lind, for eksempel. Mm-hmm. Og, og det har også gjort, at, at jeg har kigget lidt på dem, hvordan ser det her egentlig ud i Herning? Og hvis du tager og kigger på Hernings indbyggertal, så er de noget større, end, end vi er i Ikasbrande Kommune. Mm-hmm. Men hvis man korrigerer for, for, for at, 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 at størrelsen den er forskellig, og så ser, hvor mange byggegrunde har vi til salg i, i Ikasbrande Kommune, kontra i Herning Kommune. Hvis vi skulle op på samme niveau lige nu, så skulle vi gå fra 57 byggegrunde til 97. Det er så meget. Og når man går ind og kigger på befolkningstilvæksten, hvad der har været, så er den også noget højere i Herning, end den er i Kasbrande Kommune. Og jeg mener egentlig, at vi har nogenlunde samme fundament for at skabe vækst. Og det synes jeg, det er rigtig, rigtig ærgerligt. Så for mig indikerer det her jo, at, at bare vi kigger til Herning, så er, hvad hedder det, så er de noget foran, og de er noget mere aktive på at investere i, i fremtiden. Mm. Vejle, som også er en, en kommune, som har taget nogle af vores borgere ved, at, at Siemens faktisk var nødsaget til at flytte deres ingeniørafdeling derned. I øvrigt talte jeg på derværende tidspunkt med en HR-konsulent fra Siemens, som, som oplyste altså ikke, det var fordi, at kommunen egentlig, det han kaldte såret i timen i en lang årrække, så havde der boet 1.500 mennesker mere i Kasprande Kommune. Det var det, han vurderede, var konsekvensen af, at de var så aggressive i Vejle øh, versus øh, i Kasprande. Og, og i Vejle er man ved at øh, udvikle en helt ny øh, hvad hedder det, bydel, Ådalen, øh, som selvfølgelig også vil tiltrække rigtig meget der. Så hvis ikke vi gør noget, så tror jeg, vi får svært ved egentlig at, øh, at komme til at se den vækst, som vi ser i vores nabokommuner. Det synes jeg, det er sørgeligt. Specielt når man ved, at det er det, der skal til for, at vi får flere indtægter, så vi kan få det lidt sjovere og bruge lidt flere penge. Ja, så det skal gå stærkt, siger du. Du, du sagde, at der skal fart på. Der skal fart på, ja. Hvad skal der til for, at vi, at vi gør det? Hvor, hvor, hvorfor sker det ikke? 
Jamen, øh, det nemmeste var jo at sige, at vi kunne give det, øh, det, det konservative Folkeparti, hvis vi fik øh, stemmer nok til mm-hmm. at øh, kunne træffe den beslutning, ja. jamen, så er det helt klart, så vil forvaltningen jo skulle prioriteres i den retning, at det her det skal ske, og det skal gå stærkt. Ja. Så vi får gang i de processer. Ja. Og vi skal ikke bare kigge kun brænde nu, nu er vi så tæt på, at vi har tre eller to øh, hvad hedder det, forhåbentlig kommende udstykninger i brænde, men også en, en, en relativt stor kommunal udstykning. Og det betyder jo, at vi i en, en lang periode vil have nok i brænde. Er det alene manglende vilje, der står i vejen for det? Jamen, nu har jeg ikke selv siddet i, i, i de beslutninger, men, men altså, ja, jeg, jeg tror, det er bedst at lade være at kommentere på det, fordi okay. det, er egentlig, det er egentlig betydet så meget for mig, at jeg egentlig gået og irriteret mig så meget over ja, det gennem ja. 10 år. Ja, ja. Helt faktisk fra den gang, hvor Carsten Kismeier, han var borgmester, mm-hmm. når jeg adresserede det her i offentligheden, ja. også på det tidspunkt, så fik vi egentlig bare at vide, at der var egentlig nok byggegrund i brænde. Ja. Og det var ikke det, jeg har set som lokal. Okay. Ja, fordi nu, så, nu, nu, nu tænker jeg, nu spørger jeg direkte, og, og det, er, det, det er en lidt mærkelig oplevelse for mig, at være, at være den, der skal spørge om det her. Men, men det koster penge, ikke? Det koster penge ja. og, øh, og foretage en udstykning, det ja. er jeg enig med dig i. Ja. Når byggegrunden... og, og det er ikke et ubetydeligt beløb? Nej, det er jo en anlægsudgift, og mm. jeg deler egentlig udgifter lidt op i, i to. Det vil sige, at der er en driftudgift, og så er der en anlægsudgift. Anlægsudgiften til byggegrunden... Det er en meget anerkendt måde at dele det op på. Ja, det er vel ikke så usædvanligt. Men, øh, men alt andet lige må en anlægsudgift til en, øh, til en grundudstykning være en investering i fremtiden. Mm. Og at pengene kommer tilbage igen, når der bliver solgt. Mm. Sådan som jeg forstår det, og det jeg har fået at vide, det er, at, at som hovedregel går det egentlig i nul når en udstykning er solgt. Okay. Man skal ikke tjene på det som kommunen, det er det, jeg har lyttet mig til, og man skal egentlig heller ikke sætte penge til. Så selvfølgelig har man udfordringerne med det, hvis en, en udstykning den, øh, aldrig bliver solgt. Mm. Så, så man skal jo ikke lave en udstykning med hovedet under armen, og det kan jo også godt betyde, at man skal derhen, hvor man også har et samarbejde med, med de mindre lokale områder, for at finde ud af, at sige, hvordan kan det hænge sammen og lave en udstykning i, i mindre byer også. Fordi det mener jeg faktisk, at, at vi skylder de mindre byer, at de også får muligheden for at vækste og, og få de fordele, som der, som der ligger ved det. Ja, hmm. hvor, øh, hvor, hvor, mange, hvor mange byggegrunde tænker du, at vi skal have? Er det 50 mere i kommunal regi? Det er svært at sætte, sætte, sætte tal på, men altså man kan sige, at det er jo rigtig, rigtig ærgerligt, at en by, for eksempel som Ingesvang, bare for at tage et eksempel, den ligger ret tæt på Silkeborg. Og, og, og tager man Silkeborg og kører en tur dertil, så lige før man kan blive skræmt af, hvor meget der bliver bygget, det kan måske endda være måske lige overkanten, hvor stærkt det går der. Men, men der er ingen tvivl om, at at Ingesvang har nogle fordele også, og der er det ærgerligt, at man får solgt ud, og man er ikke færdig med den næste. Det vil sige, at man går ind og venter på en proces i Ingesvang, før man kan komme i gang igen, og det er en lidt ærgerligt. Der lige nu har vi jo en, en god udstykning i Bording, og vi har en Ørsnede, og det er også fint, men man må formode alt andet lige, at Bording, som også ligger tæt på, på Silkeborg, at der skal man også være klar med den næste, når den så er solgt. Jeg håber også på, at Nørres Nede de også får, får godt gang i deres salg, så man også kan tænke i de baner. Men jeg tænker egentlig, at man hele tiden skal have gjort klar, altså have en pipeline klar, sådan at når der er noget, der er solgt ud, så skal man egentlig kunne lancere den næste. Nu nævnte du før, at dit byggegrund, de for eksempel havde i Herning, det er jo de sidste ude i Lind for eksempel, det er jo også private udstykninger. Så når, er det ikke det, vi er ved at gøre her også, for eksempel i Brandene på Nordlundvej? Jeg tænker... Er det det, der også skal ske rundt? Fordi når kommunen laver en, en byggegrund, så skal den jo vejføres, og vejforsynes hedder det. 
Og, og de penge, dem plejer man, om du ret mig, mm. Annette, hvis ikke mm. har ret, at de penge, dem tager man som regel af, af, af salget af, af byggegrundene. Hvis man starter med vejforsyning, så, så hænger kommunen lidt på regningen. Men ellers så bruger man de der jordforsyningspenge øh, til det. Er det, ikke, øh, mm, det er rigtigt. Og det er jo derfor, vi ikke lige bare går ud, ligesom øh, Henrik Kravlund kan huske til sidste valgkamp, og sagde, at vi skulle have 1000 nye byggegrunde. Og da jeg spurgte ham, hvor han finansierer det, så sagde han, at han ikke ville begrænses. Altså, jeg tænker bare, øh, det kommer til at koste en hel del penge, og vi eneste sted, vi lige kan tage dem, indtil vi har solgt grundene, det er jo kommunekassen. Så hvis vi skal have 50 nye byggegrunde, det ligger vel 350.000 per, per byggegrund, inden vi er færdige med den og har den byggemodent. Det vil sige, det jeg hører dig sige, Henrik, se, det er, at du mener ikke, at vi skal op i et højere niveau i antallet af byggegrunde. Nej, det siger jeg ikke. Jeg vil bare gerne have, at vi tænker over, hvordan vi finansierer det. Og om det er spørgsmålet, at, vi skal gøre, at det skal være samarbejde mellem, mellem de private og, og de offentlige. Jamen, jeg mener ikke, at man skal sige enten eller. Det, det kan sagtens være både og. Og der er det jo, at man skal tænke klart, men det, eller tænke smart. Men det, det er jo utrolig vigtigt, at man ikke bare lader det her stå til, men man skal jo gå ind og tage en aktiv øh, stillingtagen til det her. Der skal, der skal ske noget aktivt, hvoraf at, at man må, må øh, sætte sig ned sammen med forvaltningen og så arbejde på, hvordan får vi det her løst, så vi kommer op på et højere niveau. Og ja. det, det kunne nemt være i samarbejde med private. Jo, men jeg tænker, men... grund til, at jeg lige spurgte dem, ja. det er, fordi at det snakkede vi også om sidste gang, og vi snakkede faktisk også om det forrige gang. Og når det ikke rigtig er sket noget, så tænker jeg, så må der være en årsag. Mm. Altså, da vi godkendte strukturplan, var jeg meget tydelig på, at den gennemførelse krævede, at kommunen aktivt gik ind og købte noget jord og udviklede på det. Fordi du kan jo ikke tage en strukturplan som den her, hvor der måske er en bebyggelsesprocent på 40. Altså, det kan være, der kan være 100 hus, men, men hvis man skal iværksætte den med de fortrinligheder, der var i den, så kan du måske lave 40-60 hus, så skal du lave skove, og du skal lave noget andet. Og det vil kræve, at kommunen på en eller anden måde går aktivt ind i det her. Og det var jeg meget klar på dengang, at det synes jeg, vi skulle gøre. Vi ser det jo i IKAST. Altså, vi har meget af de nye udstykninger i IKAST af kommunale grunde, hvor vi laver søer og bakker og stiger og veje. Og når vi har gjort det, så sælger vi grundene bagefter. Og det kan godt være hele udstykninger, vi så sælger til private, der så går ind og laver. Men jeg synes, der er noget forskel på, hvordan vi håndterer byggemodningen i IKAST og brændende fra kommunal side. Godt. I, øh, I andre kommuner, for eksempel Københavns Kommune, der taler de også om boliger, men de taler ikke så meget om byggegrunde. Ja, det er jo lige i forhold til Amagerfællet og, og, og nye øer, de har tænkt sig at bygge og sådan noget. Men ellers så handler det om nogle andre ting. Der, der taler de rigtig meget om almene boliger lige nu. Er det også noget, der har øh, de konservatives opmærksomhed? Altså fordi vi taler om, vi taler om byggegrunde, hvor jeg antager, at, øh, at der opfører man et parcelhus. Og det, er jo, det, øh, det tiltaler jo sådan nogen som mig, der er kommet i, i, i sin bedste alder for alvor og købedygtig og sådan noget. Men vi har vel også brug for andre ting, har vi ikke? Vi har brug for et bredt spekter, og mm. det synes jeg faktisk, vi har. Jeg synes egentlig, vi har et godt samarbejde med vores almindelige boligselskaber ja. til at udvikle. Og det, det synes jeg, vi ser både i, i Ikast og Brande, hvis vi nu tager de to største byer, at der er, der, der er ret stor aktivitet på det felt. Øhm, også forskellige typer. Jeg ved ikke helt brændende, men i hvert fald i IKA ser vi også meget af det lave boligbyggeri sammen boligselskaberne, mm-hmm. øhm, hvor jeg tror brændende måske er lidt mere lidt etagebyggeri. Men, øh, men alt i alt, så synes jeg egentlig, at samarbejdet der er godt, og at vi har nogle okay retningslinjer ind i det. Øhm, men jeg synes, det, det der med udbud, et alsidigt udbud, mm-hmm. altså IKA ser man jo meget en fortætning af byen, hvor der bliver bygget op i højden, inde i byen. Mange flytter ind, det frigiver nogle boliger til salg, øh, og så har du simpelthen rulletten til at køre sig der, og det er rigtig, rigtig fint. 
Og, og der synes jeg, at det er spændende at se, om Brande også går mere i den retning. Der er jo den forskel på Brande og Ikast. Der er Ikast, der er befolkningen ældre generelt. Altså, der er mange ældre i Ikast, også relativt flere, end der er i Brande. Men jeg tror, vi kommer til at se, at det sker også i Brande. At i takt med, at vi får flere ældre, så vil vi også se mere, mere etagebyggeri, mm. som kan være den anden med en del. Mm. Øhm, så, så det er jo ikke kun byggegrunden. Altså, det er, at man skal have de der hjul til at køre i det hele taget. Bosætning taler mm. vi rigtig meget om, mm. øh, har gjort øh, forløbet i udsendelsen her. Mm. Det er et vigtigt øh, tema for de konservative, mm. det er vi ikke i tvivl om. Og man kan vel egentlig også godt sige, at det øh, på sin vis også er en, en måde at levere på et valgløfte på. For jeg kan huske, øh, Annette Mosegård i sidste valgkamp, at der talte du også rigtig meget om det her. Øh, og talte også varmt for, at vi måske oven i købet i Kasprande Kommune skulle, skulle have en ny form for politisk fagudvalg. Mm. Øh, som så også bliver oprettet øh, efter valget og kom til at hedde jeg kan ikke helt huske det det kan jeg er, ja det kan du erhverv, vækst og bosætning erhvervs, vækst og bosætningsudvalget yes. Yes. og, du, og, og øh, du kan ikke mindst huske det øh, fordi du jo også øh, sat dig for bordenden mm-hmm. af det udvalg mm-hmm. Prøv at fortælle os lidt mere om det. Hvad, hvad, hvad består det arbejde i der? For det er, jo ikke, det er jo ikke et udvalg, man typisk har i andre kommuner. Er det, er det ikke rigtigt? Men det er jo faktisk den der indtægtstænkning. Ja. Altså, og det første, vi gjorde, var egentlig, at vi sagde, at vi har en, vi har en vækstdagsordning i det her udvalg, og hvad består væksten af? Mm-hmm. Og der har vi nogle forskellige pinde. Den står erhvervsdelen, den står en værksætteridel, og den består af detail, turisme, og så bosætning. Så mm-hmm. det var sådan de pinde, vi pegede ud fra starten af at sige, det her det er vækst, og så laver vi en vækststrategi for det, og siger, at vi skal arbejde på de her felter. Og det har vi gjort, og egentlig meget systematisk sagt, nu arbejder vi med, med bosætning, nu arbejder vi med turisme, nu arbejder vi med... Øh, vi, er ikke noget, vi er i gang med værksætteri, øh, mm. fordi det har, vi har lidt corona-ramt af det. Øh, og, og vi synes egentlig, vi er ved at evaluere det nu, at, at vi har fået sat nogle gode spor på bosætningsdelen, ansat ved en bosætningsguide, Øhm, og det har handlet meget om indtil nu at få lavet nogle hjemmesider og fortalt de gode historier ude. Vi har nok haft mere fokus på lidt de mindre byer, øh, hvor der er lavet ambassadører øh, til at modtage. Øh, og det, jeg kan se, at jeg sidder med i mange Facebook-grupper mm. og sådan noget, hvor jeg kan se, jamen altså, husk at komme til os, hvis der flytter nogle nye til, for vi vil gerne ud og modtage. Så altså, der er blevet meget, meget opmærksomhed på det. Og jeg synes, vi har fået lavet en, en øh, dagsorden ind i det der med, at vi skal være gode til at modtage, vi skal være gode til at sælge vores område. Vi vil godt være noget længere. Det sidste spor, vi har sat, det er, at på bosætningsdelen, det er, at vi, vi har snart meget om, at er det noget, vi skal gå ud og bruge nogle midler på at markedsføre os Og det er vi egentlig så nået til at sige, at det vil vi egentlig gerne. Så, så det sidste opdrag er, at de skal prøve at komme med en markedsføringsplan på, på hvordan vi kan komme ud over rampen i forhold til, hvad vi har tilbyde i kommunen. Så vi har, vi har egentlig arbejdet meget struktureret med det. Og, og er vi så nået helt i mål? Altså, vi har en, en positiv befolkningstilvækst, så det er jo sådan set det, og det skal vi ikke tage æren for, for det, der er mange andre ting. Men jeg tror, vi har fået sat en dagsorden ind i det her. Mm-hmm. Øh, og hvis vi sådan tager udvalget som helhed, så der, hvor, hvor, øh, hvor vi kommer til at sætte spor, nu ved jeg ikke, om der bliver sådan et udvalg fremadrettet, men i hvert fald iværksætteri er vi udfordret på, for vi har ikke så mange virksomheder, der starter op, altså per indbygger, man måler det i per tusind indbygger. Mm-hmm. Og der ligger vi faktisk ret lavt i Spande Kommune, mm-hmm. og det har vi ikke gjort traditionelt. Så vi skal ind og have boostet vores iværksætteri, sådan at vi kan blive ved med at danne de her virksomheder, som vi er så afhængige af. Og det er noget af det, vi arbejder lige nu sammen med iværksættere på at finde ud af, hvad er det, vi skal gøre for at, at understøtte den dagsorden. Så det er et lidt specielt udvalg, men det handler jo egentlig om den der tænkning om, hvordan er det, vi understøtter at, at tjene pengene. 
til at bruge det i de andre udvalg. Det var faktisk en rigtig god øh, segue, fordi jeg tænker jo også, at jeg skal være ærlig og indrømme, at øh, det var faktisk lidt en overraskelse for mig øh, sidste gang, vi, vi var til valg, da, da konstitueringen ligesom overstået, og det hele var faldet på plads og sådan noget, at, at og nu ser jeg et, 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 et trods alt ret stort parti som de konservative, og du, du var jo også borgmesterkandidat øh, og sådan nogle ting, at at, øh, at du gik efter lige den post i, mm. i et udvalg, som, øh, jeg siger, nu karikerer jeg tingene øh, lidt, det ved jeg godt, men, men altså et udvalg, der har et stort set ikke eksisterende budget. Altså der havde, jeg, havde måske, jeg havde måske forventet, at, øh, at, at du havde kastet dig over et lidt tungere område. Det kunne for eksempel være teknik og miljø, hvor man jo, hvor man jo på, på anderledes vis netop har indflydelse på, at... Øh, at få gjort noget ved de her byggegrunde, eller det kunne have været arbejdsmarkedsudvalget, eller det kunne have været alt muligt, ikke? Jo, men det er jo sådan lidt en sjov måde at så tænke på, der hvor der er mest økonomi, det er også der, hvor, der er, hvor det er tungest. Altså, jeg ser faktisk helt anderledes på det. Okay, øhm, altså, jeg det synes, skører jeg lige ned, at de ikke? konservative har sagt. Ja, gør du, gør du bare det. Okay. Jamen, er der noget vigtigere, end at få, få drevet en vækst ud i, og kan tjene nogle penge? Altså jeg kan faktisk ikke se, at der er noget, der er, der er meget vigtigt, og det er jo også det, vi, vi går til valg på, at vi synes, det er enormt vigtigt, og vi synes egentlig, at den dagsorden bliver lidt forsømt. Mm. Altså, jeg ved ikke, i enhver husholdning, det er lidt nemmere at bruge pengene nær til hende, jeg ved ikke. Så, mm. så jeg synes, det er vigtigt at have det der fokus, og det var meget bevidst, mm-hmm. og jeg var glad for opgaven. Ja. Kan, kan vi få dig til at løfte sløret for, hvad dine ambitioner er den her gang? Jamen, jeg er jo de konservative Folkepartiets borgmesterkandidat i de Kasperhandle Kommune, mm-hmm. så, så det er selvfølgelig ambitionen. Okay. Jeg siger jo ikke, det lykkes, men, øh, men det er ambitionen, og det er jo så, fordi man, man har nogle spor, man godt kunne tænke sig at sætte. Ja. Mm. Øh, nu når du selv siger det, at du er borgmesterkandidat øh, for de konservative Folkeparti, mm-hmm. hvis nu, at øh, vælgerne vil det anderledes øh, med hensyn til, hvem kunne du så Øh, foreslå at pege på, hvis du ikke selv kunne blive borgmester? Jamen, jeg tænker ikke som sådan, vi peger på hinanden, men, men vi har jo det brede samarbejde. Jeg synes, det, det vigtigste er jo, at vi kan arbejde sammen på tværs. Øh, og det er jo alt afgørende i en kommune, at man har det gode samarbejde. Øh, om der er, en, der er vel en, du ønsker mere frem for en anden, så, som ligesom skal sidde for, for bordet. Altså, det jeg i hvert fald kan garantere, det er, at, at vi peger på en i blå blok. Okay. 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 Mm-hmm. Henrik Overgaard, du har, vel også, øh, du har vel også, hvad skal man sige, personlige og politiske præferencer, hvis vi nu, når du nu bliver valgt til byrådet. Er der, noget, er der noget særligt, måske i forhold til fagudvalg, du kunne tænke dig at, at kaste over? Jamen det sjove ved, ved det her politik, øh, det er faktisk, at jeg synes, der er, er emner inden for, 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 for mange af, af, af udvalgene, som er mm. interessante. Ja. Så jeg egentlig ikke lagt mig fast på noget. Altså for mig er... Og det er jo egentlig også sådan, som min, min, mit daglige øh, job er, det er jo nogle gange at kunne træffe nogle beslutninger og sætte, sætte sig ned i, i nogle enkelte sager, mm. når det går hen og bliver lidt mere komplekst. Ja. Øh, og så lytte og inddrage øh, dem, som der er rigtig gode til nogle områder. God til at stikke fingrene ned, eller det vil i hvert fald forsøge at stikke mm. fingrene ned, hvor, hvor der egentlig er nogle problemstillinger at tage fat i. Men det er klart, at, at jeg ser jo, jeg ser jo også nogle, nogle steder, hvor af, at, at, at det kunne være rart at bruge nogle flere penge. Mm. Det kunne være ældreområdet, det kunne være øh, på børn. Og når jeg siger børn, så er det med vilje, fordi at jeg synes tit og ofte, at vi sætter børn og unge i en kategori. Ja. Øhm, og jeg er faktisk af den overbevisning, at det er bedre at skille det med. Ja. Øhm, 
Men, men hele rejsen fra, at vi sætter børn i institutioner til, at de går ud som 18-årige, og hvor langt de er kommet dertil, mm-hmm. det mener jeg faktisk, at, at det er rigtigt, hvad Nette siger, at, at vi, vi bør altså have noget mere fokus på det her. Mm. Fordi der er noget galt, når vi har så, så stor en andel, som er på offentlig forsørgelse, når de egentlig øh, ender, øh, altså stopper som, som 18-årige. Øh, vi, vi, vi ser også vores, vores skolegang, hvis vi sådan skal skal dykke ned i nogle tal der, så hvis vi tager afgangseksamen fra 2019-2020, så lå vi med et ret lavt karaktergennemsnit i vores kommune på, på 6,7. Mm-hmm. Og det er det tiende dårligste i Danmark, altså mm-hmm. ud af små 100 øh, kommuner. Og når jeg ser vores kommune, så tænker jeg egentlig, at vi kan nok godt gøre det bedre. Mm-hmm. Og jeg tror ikke på, at det er øh, børnenes skyld. Jeg tror egentlig, det er omgivelsernes skyld. Jeg tror, der er noget, vi har forsømt i den rejse, som vi skal have gjort bedre. Ja. Og det vil sige, der kan være nogle omkostninger, som har været dyrt købt. Ja. Og det er jo der, hvor jeg, at jeg er interesseret i at sige, en fagmand som dig, som har med de yngste at gøre, mm. hvordan vurderer du egentlig det her? Mm. Fordi den rejse, der er noget, der er gået galt, når vi ser, øh, når vi ser det her. Ja. Ure friskole ligger på et karakter gennemsnit på 8,3 i samme mm. periode. Mm. Vil, vil ligge, hvis de indgik i statistikken, så vil de ligge helt i toppen. Og jeg ved godt, man kan ikke bare tage et enkelt år, men det er i hvert fald noget, der, 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 der kræver, at vi er nysgerrige på, hvad er det, vi tilbyder de unge mennesker. Ja. Og jeg kan, godt lide, at, jeg kan godt lide, Henrik Overgaard, at du siger, at det er områder, du, du har lyst til at tilføre flere penge. Og så, og så, og så, og så spørger du mig. Fordi det er ikke nogen hemmelighed, at sådan hænger min verden sammen. Pris og kvalitet hænger sammen. Vi skal, vi skal bruge flere penge på velfærden, hvis vi gerne vil højne kvaliteten. Men, men på samme måde, hver gang snakken øh, falder på det her, så kan, jeg, så kan jeg mærke, og så vender jeg mig over imod Henrik C., så kan jeg mærke, at han har et opfølgende spørgsmål. Jo, men det er jo som regel, ligesom, hvis, hvis man, øh, og det, det ser man jo gerne med, når socialister, at de... Øh, så nogen som mig. Så nogen som Anders, ja. Øh, tænker, at der skal flere penge til, for det er jo altid løsningen øh, fra en socialist side, det er, at det hele, det kan løses med flere penge. Mm. Men hvis du nu, Henrik Aargaard, vil bruge flere penge på det område, så er jeg jo nødt til at spørge og være den trælse i hjørnet og sige, og jeg synes helt til at hørt det lige før, at du vil så også sørge for, at pengene de var der. Hvilke områder skal vi så gøre mindre ved, hvis du vil bruge nogle ekstra penge på det område? Jamen, det er jo den svære balancegang, Henrik Christiansen, fordi at dybest set, så synes jeg jo egentlig, at der er mange af de andre områder, som også trænger til et, et, et løft. Og så kan man sige, hvordan kan vi skabe indtægter øh, til det? Man kan tænke en ting i indtægter, man kan også tænke ind og så sige, er der noget, der i vores nuværende setup faktisk gør, at der er noget, som ikke... Øh, øh, altså, hvor, hvor pengene bliver brugt forkert. Altså, blandt andet sygefraværet er et sted, hvor at, at det, det er faktisk for højt. Og hvis man går ind og kigger på, på, på specielle fagområder, så vil det kunne løfte noget, hvis man fik noget mere trivsel ind øh, i, øh, i, øh, og, og, og mindre fravær, vil rent faktisk også give flere hænder. Så, så man kan sige, at det er ikke ens betydende med, at der bare skal bruges flere penge. Det kan også godt være, at man skal ind og analysere på, hvad er årsagen egentlig til, at der er et højt sygefravær på en, en, en bestemt arbejdsgruppe, øh, og, øh, og prøve at finde ud af, om man rent faktisk kunne gøre noget ved det så vil vi få mere ud af, altså få flere hænder, få mere kvalitet for de samme penge. 
Men ellers så er det jo, at indtægter er jo ikke noget, du bare med et trylle, hvad hedder det, vink, bare løfter dem. Nej, jeg, jeg, kan jo, jeg hører jo tit i hvert fald i de øh, offentlige kredse, at grunden til, at der er så meget sygefravær, det er fordi, de er presset, og når de er presset, så øh, både økonomisk og sådan noget, så, så giver det højere fri sygefravær. Og, og, og er, det, er det meningen, at det er en bedre økonomi til det, så koster det jo også penge at nedsætte øh, sygefravær. Det kan godt ske, at de to tal de så går ud med hinanden, og det kunne jo kun være godt, men så har du stadig ikke noget til børnene. Jamen, der, for mig at se, er det jo forkert at sige, at der ikke er noget til børnene, fordi børnene trives jo ved, at der for eksempel er personal nok, der har tid til dem. En, en, en SFO for eksempel, hvor er, at, at der er en pædagog, der skal tage sig af alt for mange øh, børn, som, oh, som egentlig... Forstår mig ret, så, ja. så tror du, du misforstår det. Jeg tænker bare, hvis du finder pengene ved at mindske sygefraværet øh, til at kunne bruge over ved børnene, og så siger jeg så, at det kan være, at det koster penge at mindske sygefravær, så de to tal måske går lidt op med hinanden. Så har du ikke noget ekstra at putte over til, til børnene? Jamen det, det er jeg da egentlig enig i, hvis vi kigger på det simpelt på den måde. Men det kunne også være, at man skulle ind og så kigge på andre statistikker. For eksempel, hvad for nogle institutioner har det egentlig svært? Er det et, et specielt problem i nogle enkelte institutioner? Kan det være et ledelsesmæssigt fokus? Er det, er det en ledelse, der skal have støtte? til øh, at få trivsel ind i en institution, for eksempel. Så, så man kan sige, at jeg synes, det er lidt simpelt at bare stille det op på den måde, at sige, at vi bare lige skal tage nogle penge og flytte et sted til et andet. Øh, dem, der vil jeg gerne sige, at det, det skal der altså arbejdes mere for, end, end bare at sidde og fordele pengene øh, på den måde. Henrik Christiansen? Ja? Der sidder en bankmand og siger, at det er en for simpelt måde at se økonomi på. Ja, ja, ja. ja jeg tror, jeg skal ned i banken bagefter. Nej, ja. øh, jamen det, jamen det, jeg kan sådan set jeg kan godt lide tankegangen. Mm. Men jeg synes bare, at erfaringen den viser tit lidt noget andet, når man kommer ud i det. Altså, jeg, kan, jeg kan ikke glemme øh, den historie, der siger, at det vi skal gøre, det er, at vi skal bare fjerne noget af alt det unødige byråkrati. Det er jo den, man ellers plejer gerne at bruge. Altså at finde penge på taget. Og jeg er lidt nervøs for, at det her, det er måske er lidt penge på taget. Eller penge på taget, det siger fugle på taget. Ikke? Jamen, jamen det, jeg kan godt følge dig i det, og jeg er heller ikke gået ned af den vej endnu. Når det så er sagt, så er det jo noget, som lægger mig, mig dybt på sinde, det er, at jeg synes, vores samfund er generelt blevet for byråkratisk. Og jeg tror faktisk, der kunne være lettelser i at gøre ting mere simpelt. Øhm, når det så er sagt, så er det, bare, det er jo bare ikke simpelt. Altså, så var det jo gjort. Altså, ja, jeg har ikke det, var, været, det var det, jeg tænkte. Ja, ja. Altså, jeg har jo ikke været i byrådet. Mm. Så, så man kan sige, det er jo nær, mere nærliggende at spørge dig og andre, som egentlig har været i, og Annette også, som er i det, og så sige, hvor er det egentlig? Men jeg tror faktisk, at nogle gange, så skal vi også gøre noget anderledes. Altså, hvis vi gør, som vi altid har gjort, så får vi også de resultater, vi altid har fået. Og det er jo det, jeg går ind i det her med nysgerrighed for at finde ud af, er der nogle ting, der kan optimeres? Kommunen er altså en ret stor virksomhed, mm. og det kræver sit og gå ind og så dreje rundt i den her kage, og så få noget mere ud af den. Altså, og det er jo egentlig det, det drejer sig om. Det er, at, at vi skal jo ned på, på, på forskellige områder og finde ud af, hvordan kan man optimere driften af de her ting, sådan at både dem, der arbejder i det, de trives bedre, fordi det giver jo helt automatisk en positivt afsmittende effekt af den enkelte borger eller børn eller unge, eller hvad det er, vi egentlig taler om. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, Henrik Overgaard. Her i programmet kan vi faktisk rigtig godt lide, at du siger, at det ikke er nemt. Øh, for, det, for det møder vi faktisk mennesker, der har en forventning om, at det vil være. Vi fyrer bare nogle djøffer, og så, så er, det, er det skib ligesom sejlet. Jeg, jeg, jeg oplever ofte, at det bliver, at det bliver min rolle at være byråkratis forsvar. 
Øh, men det er nok en helt anden diskussion. Annette Mosegaard, er der, er der penge at hente der? Jamen, jeg sad lige og markerede, fordi at vi har faktisk lige kørt et, et projekt, hvor vi fik lov til at være lidt fri, friforsøg mm. inden for et område, inden for det specialiserede børneområde, mm. netop med afbiokratisering, hvor vi skulle ikke lave så meget dokumentation, og, og vi har lige fået en afrapportering på, hvad resultater det gav, og, og vi kunne få fra, at vi fik en underretning til, at vi kunne agere på et, et udfordret barn, reducerede vi tid med 70 procent. Og 70 procent, det er mange penge, når man har et udfordret barn, mm. men man kan nå at reagere hurtigt. Og jeg tænker, at hvis vi inden for det specialiserede område, hvor man jo nok er, har allermest behov, egentlig for dokumentation, hvis man sådan tænker, puha, vi skal godt nok være sikre på det, vi gør. Hvis man der kan gøre det, så tænker jeg, om med succes, at der er mange områder, hvis vi virkelig gik ind, og så sagde, jamen, vi, vi kan godt gøre det her anderledes, så det handler jo om at sende tillid til medarbejderne, og sige, vi tror faktisk på, at det I, I gerne vil, det er den rigtige vej at gå. Vi behøver ikke at have, have timerne ind over, og mm. være sikre på, at det er den rigtige vej at gå. Så jeg tror, det handler meget om tillid, i organisationen. Og noget af det, vi så i det her projekt, vi fik tilbagemeldinger på, var at, at arbejdstilfredsheden steg. Mm. Altså man følte sig virkelig inddraget, og man følte, at der blev givet tillid. Og vi havde glade børn. Så der er ikke i tvivl om, der er steder. Og jeg tror, vi, vi er blevet meget dokumenterende på det skriftlige forhold til, at vi skal, vi skal over i retning af noget tillid i stedet for. Okay. Når vi snakker om, øh, vi snakker om børn, og vi snakker om uddannelsesniveau, i Ikas Brande Kommune, så øh, bemærkede jeg lige her den anden dag, der blev faktisk øh, der blev smidt lidt af en bombe ind i øh, kommunalvalgkampen, øh, ikke mindst her i Ikas Brande Kommune, som handlede om ungdomsuddannelser. Øh, vores øh, minister på det her område, Pernille Rosengrænstejl, hun, øh, hun lancerede en, kan man kalde det en politisk ambition øh, fra regeringens, fra Socialdemokratiets side, der handlede om, at vi skulle have flere decentrale ungdomsuddannelser i, i, i mindre bysamfund, end, end der, hvor de typisk ligger i dag. Og så nævnte hun specifikt Brante. Øh, og det har jo selvfølgelig meget, meget hurtigt øh, afstedkommet en hel del debat. Jeg skal love for, at der var nogen, der fik travlt med at, at skrive læserbreve. Øh, kan I give os det konservative Folkeparti syn på det? Altså, jeg vil godt faktisk tage en, en vinkel ind i det her, fordi som, øh, som en vestkommune, som jeg tænker lidt er, og, og en lidt lille kommune. Altså det der med, at man begynder generelt at tænke mere decentralt, mm-hmm. det er sindssygt vigtigt. Mm-hmm. Og vi har faktisk set, og jeg godt skal lidt ud på den regering, der sidder, men den har rent faktisk lavet en udligningsreform. Den har rent faktisk sendt uddannelser ud, i, øh, også på universitetsniveau, og nu prøver de også på, på ungdomsuddannelsesdelen at så sige, at vi er nu sikre på, at den her centraliseringstankegang den er, er den rigtige vej at gå. Så det vil jeg faktisk gerne anerkende dem for. Øhm, og når, når det så er sagt og det vil jeg sige, fordi, fordi det er så vigtigt det kan simpelthen ikke nytte noget at blive ved med at centralisere fordi så, så har vi har ikke arbejdskraft vi har ikke indbygger, vi har ingenting til sidst så det er bare den eneste rigtige vej at gå så er spørgsmålet om at, at, at hvad greb er det så ens betydende med at, at alt er godt altså jeg kan godt tænke lidt øhm, altså vi ved vi har jo gymnasiet i, i Ikast mm-hmm. som er jo et selvstændigt gymnasium og ikke et stort gymnasium mm-hmm. som man også på en eller anden måde skal værne om vi har en erhvervsskole i, i Herning, som har en afdeling i, i Ikast, <coughs> og som også er lille. Mm-hmm. Så, så, og, og det siger jeg for, at, at det er jo vigtigt, at vi har dem. Øh, om det så er det rigtige at lave noget, noget i Brande, så jeg tror man skal tænke sig om. Står man og vælger mellem Brande og Give, så skal den pokke med ligge i Brande, det er helt sikkert. Men vi skal tænke os om, altså, hvad er det, vi gør, og at vi også har kvalitet i det, vi gør. 
Øhm, og og jeg, er ikke helt, jeg er ikke helt på det rene med, hvad, hvad det er tænkning i, om, om det er en erhvervsuddannelse, øhm, en EUX-uddannelse, eller hvad det er, man tænker. Øhm, men jeg kunne bare se, at det var en ungdomsuddannelse. Så, så jeg tænker, man skal tænke sig om, når man gør det, men det er rigtig set, at man skal decentralisere. Jeg har, jeg har hørt nogen øh, øh, i debatten sige, og det kan jeg så måske spørge dig om, Henrik Aargaard, øh, nogen der siger, jamen, jamen hvis der bliver bygget et gymnasium i Brande, så er det en, en god ting, fordi konkurrence er kun godt. Det bliver man, det bliver man kun bedre af. Øh, og så kan de to gymnasier i henholdsvis Ikaster og Brande lære af hinanden i forhold til best practice og, og sådan noget. Er du enig i det? <laughs> Jamen, konkurrence er altid godt. Okay. Så, 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 så det er sådan en grundlæggende ting. Mm-hmm. Og jeg vil også starte med at sige om, om, omkring at få et gymnasium til at brænde. Helt grundlæggende så tænker jeg yes, altså, ja. fordi jeg mener, at byen har så ekstremt meget at byde på. Mm-hmm. Jeg var faktisk selv, dengang vandrehjemmet skulle skifte hvad hedder det, ejer, ja. der arbejder jeg sammen med et par andre lokale på at skabe det grønne gymnasium i Brænde. Ja. Så, så, så da det her kommer, så, tænkte, så troede jeg faktisk først, at det var det, jeg selv havde været med til at prøve at, at sætte i gang, mm. at det var det, der ville til at ske. Mm. Vi var faktisk i dialog med Herningsholm Erhvervsgymnasium, som sad og klappede i hænderne, fordi de roes brændte, for vi har så ekstremt mange arbejdspladser her. Det var de faktisk dybt misundelige overfor. Ja. Og vi har nogle specialiserede linjer, som øh, kunne give mening at lave en uddannelse omkring. Mm. Blandt andet øh, hele øh, vindsektoren og i den grønne omstilling at have det øh, fokus, at der vil vi kunne løfte tingene fra brændet af. Og jeg tror på, at hvis vi skal lave et gymnasium i brænde, så behøver det nødvendigvis ikke at være kæmpe, kæmpe stort, men det skal være meget specialiseret. Uh-huh. Og jeg vil sige, øh, tiden er jo ikke helt tosset, når man tænker på de klimaudfordringer, vi rent faktisk har, at vi så også tænker ind, vi har faktisk en, en by her i det midtjyske, som har en ekstrem eksport baseret på vindmøller. Mm-hmm. Og der er en underskov af virksomheder med specialisering, som øh, vil kunne understøtte det her. Stigsdal, øh, det er jo ikke tilfældigt, at han øh, og hele det setup ligger på fabrikken lige uden for Brande, altså ude på Velkon, at det har til huse der. Der er en viden i, i vores by og i vores område, som øh, vi i den grad kunne udnytte i, øh, i et samarbejde med øh, et lokalt gymnasium. Og det vil også understøtte vores virksomheder på den lange bane. Så jeg ser masser af gode ting i det her, men det skal bare ikke være almindeligt gymnasielinjer, det skal være noget, der er specialiseret. Okay. Som ser jeg det i hvert fald. Men det kan godt være, at jeg ændrer min holdning senere efter. Det er så nyt, så jeg er ikke nået at snakke nok med, med, med andre lokale og fagfolk om det endnu. Vi siger velkommen til politikeren Henrik Overgaard. Præcis. Siger, det kan godt være, at jeg ændrer min holdning senere. Det kan vi godt lide. Annette Mosegaard, hvis man, nu har, hvis man nu har de unge mennesker for øje, vi snakkede før om deres uddannelsesniveau, og at, at, at vores ambition i virkeligheden er at give dem det bedst mulige tilbud. Hvorfor er det så særskilt vigtigt at, at sikre, at et eventuelt gymnasium kommer til at ligge i brande, alene for at, at være sikker på, at det ikke kommer til at ligge i give? Jamen, nu kunne du så ikke det smil, jeg lavede, da jeg sagde det. Nej. <laughs> Ej, men, men, men det handler jo, altså, jeg tænker, man skal jo se, hvad er formålet med at placere et gymnasium, om mm. det er så i Give eller Brand, eller, altså hvad er formålet med at gøre det? Ja. Og jeg er meget på linje med Henrik i, at, og det sagde jeg også, man skal tænke sig om, altså hvad, hvad, er, det? hvad er det, man flytte? Og det, der er jo det, ikke Det er et synspunkt uden, uden ret mange modstandere. Ja, <laughs> ikke? Men sådan er verden, Anders, det ved du også godt. <laughs> og men der har jo ikke været nogen, der har, altså, der er ikke nogen, der, der har defineret det STX eller HX eller det, altså, hvad er det, vi snakker om? Og der er faktisk nogen, der, 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 der er nogen, der allerede har tonet ren flag. Ja. Der, der er jo nogen, der har sagt, at det skal være et gymnasium. 
for eksempel, ikke? Ja, men hver gymnasium. HVX er også et gymnasium. Ja, ja, okay, super. Nå, godt. Ja, ja, fint. Der er også teknisk gymnasium. Ja. Så der er tre slags gymnasier, ja. og der er ikke nogen, der har defineret, hvad, hvad det er. Så, ja. altså, så jeg tænker, der er, men, men der er nogle ting, der er gode i det, mm. og, det altså, og, og det baggrund for, at regeringen vil gøre det, er jo på grund af afstanden, at de ser, at der er for stor frafald. Mm. Og så de sætter de ligesom lighedstegn med mindre frafald og mindre afstand. Mm. Og, hmm, og, og, og er det formålet? Jamen, så skal man jo ind og finde ud af, jamen, hvad, hvor er det så, man har frafaldet, og hvordan kan man gøre det? Så jeg, jeg tænker, der er rigtig mange, der er flere ubesvaret i hvert fald, end der mm-hmm. er besvaret ind i det her. Mm-hmm. Men det er da noget, man skal dyrke i. Og så er jeg jo øvrigt enig med Henrik i det der med, at hvis man skal gøre det, tror jeg, men det er jo så bare en personlig holdning, så, så det med at have en eller anden niche, hvor man siger, jamen, så er det måske det her, man gør. Mm-hmm. Så kan jeg bare godt tænke i, jamen, betyder det så ens betydning med mindre frafald generelt? Det kunne jeg da godt stille spørgsmålstegn mm-hmm. med. Når man så har dykket ned i det, og man har tænkt sig om og, og, og mm. alle de her ting, hvis det, så, hvis det så viser sig, at alting peger på, at det faktisk er mest fornuftigt at lægge det i give. Men så er det jo der, skal ligge. Okay. Nej, det ved jeg ikke. Men, ja. øh, jamen, altså, jeg tænker jo ikke i de der 10, 10, 10 kilometer. Øh, det kan vi simpelthen men, ikke forestille os. Men altså, jeg, jeg sidder jo i bestyrelsen på Hans Holm, erhvervsskole, mm. øh, og der arbejder vi jo meget med det, og der, der går det jo faktisk imod centralisering, mm. også på erhvervsskolerne. Mm. Fordi man går ind og siger, hvis du for eksempel på industriteknik eller snek eller noget, så efterhånden så skal du have så højt et niveau af maskiner, at det kan alle erhvervsskolerne ikke have. Så du bliver nødt til at have nogen, der specialiserer sig i industriteknik, og nogen, mm. der specialiserer sig i robotter, mm. og så kommer de unge mennesker til at flytte sig hele Danmark for at komme hen til den fagområde, som de søger. Og det er jo en helt anden retning. Yeah. Så, så det der igen, jamen, hvad er det for nogle uddannelser, man snakker i? Altså, jeg synes, det er meget bredt med ud, det her, ja. sagde jeg efter at have rost det. Altså, mm. t- t- jeg synes, det er virkelig uhåndgribeligt. Ja. Okay. Det kommer også på et specielt tidspunkt, synes jeg, lige her op til kommunalvalget. Ja. Det, var et, det var et tilfælde. Ja. Det var fuldstændig. Det var, det var fordi, det var nu, de var færdige. Ja. Men, men, men det var jo en lille vinkel ind til noget, jeg også lige synes, vi skal omkring at berøre. Fordi konservative, de folkeparti, de bryster sig meget om at være, øh, være de grønne. Og, og nu, når vi kommer fra sådan en vindmøllekommune, som vi er det, så kunne jeg godt tænke mig at vi link, lige vide lidt om, hvad, hvad er jeres holdning til vindmøller? Det må du gerne få noget at vide om. Ja. Altså, jeg tror, det er nok det, jeg har brugt mest tid på de sidste øh, halve, tre kvarte år. Det er vi ikke <laughs> men, ja, men, ja, men faktisk ikke lokalt, øh, fordi jeg har virkelig gravet ind i det nationalt. Øh, og kom til... Altså, det, det er virkelig noget, der giver problemer lokalt at rejse vind. Mm-hmm. Og jeg har faktisk den holdning, at vi skal have den grønne omstilling. Men, men vi kører jo folk over, vi kører naboer over, vi har nogle rigtig svære processer. Og så sker der jo det, at jeg bliver valgt ind i KL's Miljøforsyningsudvalg for fire år tilbage og har set med der. Og for så den erkendelse, når jeg sidder sammen med borgmesterkolleger, jeg sidder som, ikke som borgmester, men de er borgmester, jeg sidder sammen med. Og når vi sidder og snakker om det, så tænker jeg, prøv at høre, der er jo ingen af jer, der renser vindmøller. Det er en ikke eksisterende dagsorden. Så når vi ser samtlige kommuner fra bare i Jylland, og så snakker vi slet ikke Fyn og Sjælland, der rejser de slet ikke møller, men bare i Jylland og ser samtlige kommuner fra grænsen op til Randers, hvor vi har de store byer i Jylland, der er ikke en af dem, der rejser nogen vindmøller. Og den bliver slet ikke debatteret, den dagsorden. Det er bare ligesom om, at det arbejder vi ikke i. Og der, der giver det i hvert fald for mig et helt andet afsæt i det her, fordi I kan sprænde kommune kan ikke trække en vindbølledagsorden. Vi kan godt lokalt sige, at vi, vi vil have x vindmøller for vi vil gerne en grønne omstilling, men når vi ser på det på, på landsplan, så skal vi have alle kommunerne med. Så jeg har brugt meget tid på at være i forskellige medier, og det var faktisk kommet så langt i det, at nu er der gået en dagsorden igennem KL, 
hvor kommunerne gensidigt skal ind og forpligte hinanden på den grønne omstilling. Fordi der er jo sådan, at der bare er meldt ud, at man skal have en CO2-reduktion, og så er der jo ikke nogen fra regeringen eller Folketinget, der er forholdt og siger, hvordan gør vi så det? Altså, hvem er det, der rejser vind og sol, og hvor meget skal vi gøre, og skal det på land og vand? Altså, der er, det er jo fuldstændig, jeg kalder det Wild West. Så det har jo bare handlet om, hvem, hvor er der noget jord? Der er nogen, der vil sælge. Hvor er der nogen, der gerne vil sætte op? Og så er det sådan set, det er vores grønne omstilling. Og det er useriøst. Mm-hmm. Men nu går der en dagsorden igennem, øh, som er gået igennem øh, og godkendt til, at man egentlig ligesom på budgetniveau sætter sig ned i kommuner imellem og siger, okay, vi, øh, vi har det her, hvis man har et budgetloft, og siger, den skal vi simpelthen ind og ramme ind i, og det samarbejder man omkring, og så bestemmer man hinanden, forpligter hinanden til at byde ind i det her. Og så synes jeg, vi begynder at flytte noget til gavn, også for vores virksomheder. Øh, og i den debat har jeg jo også rejst, fordi jeg kan jo også fornemme nu, de siger, åh, Jamen, nu kommer der solceller. Det giver ikke så meget bøvl. Jeg siger, jamen, det er også fint nok. Solceller, det er ren import. Er vi så sikre på, at det er det, vi vil? For det hjælper ikke vores lokale virksomheder i hvert fald. Så der er rigtig mange problematikker i den her. Og jeg har virkelig, virkelig brugt tid på nationalpolitisk at arbejde ind i den her dagsorden, fordi det er, det er virkelig ikke godt, det der sker. Nej, men det, som jeg forstår det, så siger du, at, at vindmøller og den grønne omstilling, det er den rigtige vej. Det skal bare ikke være her. Det skal det, ikke vi, vi skal sørge for, skal... at de andre også skal med. Jeps. Ja. Og det kan kun have sympati for. Men betyder det så, at vi ikke skal have flere her? Har vi nok i Kasperandet Kommune? Altså, den holdning, jeg har sagt, altså, dels er vi jo med i den aftale, vi har lavet. Og hvis vi tager aftalen, så noget af det afsæt, vi tog ind i den, der vi lavede, det var... Der står, hvad, er det, hvad er det for en aftale? Øh, der er en vindmølleaftale, som vi har lavet i Ikesbrande Kommune. I, i kommune. Ja. Mm. Og hvad går den ud på? Den går ud på, at vi har sat nogle rettesnor for, hvornår vi godkender et projekt. Mm. Og der er for eksempel, at der skal være borgerinddragelse. Der er noget omkring, hvordan de skal være placeret symmetrisk og, mm. og sådan nogle ting, hvordan erstatningen skal være. Mm. Øhm, og noget af det, da vi gik ind i så sagde jeg, noget af det, vi vil holde rigtig meget øje med, det er den borgerinddragelse, om den har fundet sted. Mm. Og om vi, og vi overholder... Øhm, så det er sådan lidt den, øh, og det vil jeg godt komme tilbage til. Men noget af mit afsæt ind i det her, og det er noget af det, vi har efterlyst rigtig meget, det er, hvor meget CO2, øh, hvad, hvor, meget, hvor meget energi bruger vi, og hvor meget grøn energi producerer vi. Altså jeg synes, det er vigtigt for os lokalt at sige, hvornår er vi derhen, hvor vi er selvforsynende med grøn energi. Øh, sidst vi tog tallene, det var 17-tal, der var vi på 40 procent. Det var før vindmøllerne eksempelvis udbrændte motorvejen var sat i, i gang. Øhm, så det har flyttet sig. Med de projekter, vi har godkendt nu, øh, og med den nye solcelleaftale, vi har lavet, som vi også er en del af, så, så tror jeg, vi har ikke tallene på det, for vi har ikke fået dem endnu, at, at vi er ved at være der, hvor vi selvforsynende ikke er kommune, som går en energi. Øhm, og, og der tænker jeg, at hvis vi skal ud og gøre mere på den grønne dagsorden, end den selvforsynethed, så skal de andre kommuner også til at spille ind. Nu kommer jeg med en, en påstand, Annette Mosgaard. Jeg siger, næste gang der kommer et vindmølleprojekt i Ikas Brændende Kommune, hvis man så følger den aftale, du refererer til, fordi jeg hører, jeg hører dig tale varmt for borgerinddragelseselementet i den, mm. og sådan noget. hvis man følger den slavisk, så vil der ske det samme, som der skete de andre gange. Det vil ikke formindske den lokale modstand. Den vil stadigvæk være der. Så jeg tvinger dig nu som politiker til at tage beslutningen alligevel. Du skal beslutte dig for, om de skal sættes op eller lade være. 
Jamen, jeg beslutter mig hele tiden. Mm-hmm. Altså, mm-hmm. Vi har lige stemt for uh, Ulkær Mose, ja. øh, og vi har stemt imod Blå Høj. Ja. Øh, og, og det gjorde vi, fordi vi synes, der var to forskellige projekter. Altså, der har været ja. mere borgerinddragelse i IKAS projektet. Der ja. var bedre kompensation øh, til, til, til borgerne. Øh, der var også noget omkring, at de stod symmetrisk. Øh, møllerne, de står på en linje, og da vi aftalte, hvad symmetri det var, mm-hmm. altså, øh, det kan være et ligespor, eller det kunne være et buespor, det var sådan mm-hmm. set det, vi snakkede om med hinanden. Øh, I Blåhøj, der stod de i en trekant. Øh, vi kan ikke se borgerinddragelsen. Øh, og, og kompensationen var på lavest mulige niveau. Så, så derfor så adskilte vi de to, men det er subjektivt. Mm-hmm. Altså, der er ikke to streger under det her. Øh, vi ved Kratlund, er på vej. Jeg ved godt, det er det, du efterlyser, Henrik. <laughs> så, så det er vi fuldstændig bevidste om. Øhm, Kratlund-projektet, hvilket jeg også siger til naboerne, ved Kratlund er, at de, altså Kratlund-naboerne får faktisk den bedste kompensation, hvis vi ser på det isoleret set, øh, som i, i forhold til nogle af de andre projekter, vi har set. Øhm, men hvis, hvis det er, at vi skal lykkes med det her, så tænker jeg, at for det første, så skal vi evne at kunne melde ud til Brandes kommunes, Brandes kommunes borgere, hvor meget energi skal vi producere. Altså, hvornår er vi i mål? Er det bare, at vi fortsætter med at stille op, eller siger vi, at nu, nu er vi der til, nu skal vi ikke, nu har vi sådan set taget vores del. Det er den ene del af det. Så tror jeg på, at man som kommune skal involvere sig mere på forkant. Jeg så gerne nogle løsninger, hvor der var anparter til, til dem, der boede omkring møllerne, fordi det er også noget af det, man kan se, der, der giver mere interesse i at være del af de her projekter. Mm-hmm. Jeg synes ikke, det er godt. Altså, vi kan ikke være stolte af den måde, det kører på nu. Jeg har også været, snakket meget, men jeg har også været fortaler for, at man havde et videnscenter, hvor man kunne hente viden både som lokalpolitikere og naboer, fordi vi kan jo sidde i samme uge til en, et hvad hedder, borgermøde omkring Ulkær Mose og så Drantum, eller Blahøj, undskyld, Blahøj, og så fortæller de to vidt forskellige ting. Det kan for eksempel være kravene til Blink. Ikke? Og så er det, der er en krav i Ulkær Mose, og der er en anden krav på Høj. Og så tænker jeg tænker som lokalpolitiker, hvorfor er der forskel på det? Altså, det må da være det samme. Altså, det, er meget, det er den der med, hvor skal vores naboer søge, søge hjælp eller viden? Altså, jeg, jeg synes, at vi er... Og det er det der med i dag som kommunalpolitiker, man skal simpelthen vide noget om rigtig meget. Og det gør vi bare ikke. Så det handler også meget om at, at vide, hvor kan man finde sin viden, også som, som lokal nabo. Henrik Overgaard, kan man, kan man have et informationsniveau og et borgerinddragelsesniveau, som får den lokale modstand over for vindmøller til at forsvinde? Det var et godt spørgsmål, Anders. Jeg har så øvet mig længe. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg tror ikke, at du kan undgå, at opsætning af vindmøller vil skabe en masse øh, debat, og meget af det vil også være negativt. Øh, borgerinddragelse, når, når du siger det, så har jeg selv været med til et, et, et møde i, øh, i Blåhøj, øhm, og jeg forstår godt, at dem fra Blåhøj ikke føler, at det er et inddragelsesmøde, men en forpligtelse, mm. hvor man fra politikernes side skal orientere om noget, mm. uden egentlig at have interesse i hvad er det, de som naboer og lokalområde, mm. hvad ser de udfordringer med det her? Mm. I min optik er det ikke borgerinddragelse. Det er ikke ordentligt. Og derfor den vindmølleaftale, som er lavet, der synes jeg, at man bør også sige, at man sætter ting på standby, indtil at man har lavet en vindmølleaftale, som er bedre. Jeg tror, at faktisk, jeg har snakket med flere andre partier også, som også er enige i, at den vindmølleaftale kunne nok godt justeres lidt. 
Blandt andet så står der i den vindmølleaftale, at man skal kompensere med 15 procent af den offentlige ejendomsvurdering. Mm-hmm. Det er sådan, at den 15 procent af den offentlige ejendomsvurdering er for mig at se et fuldstændig håbløst tal at lægge ind i det her, fordi den offentlige ejendomsvurdering, den er, er sat som vindblæser. Altså, som bankmand har jeg arbejdet med det her siden 1995. Den offentlige ejendomsvurdering har aldrig lagt til grund for noget som helst andet end skat. Mm-hmm. Og derfor så synes jeg, det er imponerende, at man kan bruge den til at fastsætte en erstatning efter. Det, det synes jeg, det er, er, er problem nummer et. Det næste, det er, at den er sat efter en stuehusværdi. Det er sådan, at mange af de her øh, naboer, de har måske købt noget på landet, mm-hmm. fordi at de gerne vil bo roligt mm. i naturen. Mm. Stille omgivelser. Mm. Det vil sige, at der er også noget, der hedder en herlighedsværdi. Og der har jeg ikke fundet løsning til at sige, hvordan er det så, at vi skal, vi skal komme derhen, hvor er, at, at dine naboer egentlig kan leve med det her. Mm-hmm. Det jeg gjorde, efter jeg var i Blåhøj sidste gang, det var, at jeg øh, forsøgte at lave et øh, spørgeskema, som kom lidt tættere på det her, og det øh, sendte jeg til nogle af dem, som der bor øh, naboer til vindmøllerne ude ved motorvejen. Og ret hurtigt kunne jeg se, at der var forskel på, hvordan de blev kompenseret rent økonomisk. Mm. Fordi dem, der blev kompenseret bedre og havde muligheden for at fraflytte dig, og ikke havde et økonomisk tab, de, de havde det okay med møllerne i dag. Dem, som der føler sig så stavnsbundet, fordi at deres ejendom måske er svær omsættelig, eller fordi at kreditforeningen betragter det som en risikoejendom, de ikke vil belåne til, eller i det hele taget bare, at den har faldet i værdi, at de, de, de er stadig rasende. Mm. Og det er ærgerligt, at man skal gå og kigge på en vindmølle som, som nabo til den, og så hele tiden have den her negative tanker omkring det. Og der tror jeg, at Nette har meget ret i, at et ejerskab, lokalt ejerskab, har en, en positiv effekt på det her. Modsat øh, dem ude i Kratlum, hvor af, at det er en, øh, en virksomhed fra Københavns område, jeg tror, det er, er det Glostrup, eller hvor Gladsakse. det er. Gladsakse. som øh, egentlig er dem, der skal tjene pengene på øh, den løbende drift af det her. Øh, der er mere tilhænger af, at at hvis man kan lave en model, hvor er, at, at naboerne får en, en bedre økonomisk kompensation og, øh, og måske medejerskab af, af møllerne, så tror jeg, vi kan nå en noget mere fredelig løsning. Men jeg er enig med dig i, at vi kan aldrig lave noget, hvor at samtlige naboer øh, vil synes, at det her det er perfekt, og møllerne de skal op. Der er nok nogen, der er ligeglade med kompensationen og bare helst vil være fri for, at de er der. Ja, det tror jeg, du har ret i, fordi jeg vil nemlig til at sige, at det, det, det er godt, at I, I tror på det. Jeg er ikke så positivt anlagt. Jeg er ret overbevist om, at, at den inddragelse, som mange modstandere de efterlyser, den handler ene og alene om, at de vil slippe. Altså, der er ikke nogen, projektet kan ikke gennemføres øh, på en måde, hvor, hvor de føler sig bedre inddraget. Øh. Vil du så lade være, Anders? Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke. Jeg vil, jeg, nu stiller jeg jo ikke op den her gang, men hvis jeg gjorde, så vil jeg tage beslutningerne alligevel. Jeg er fuldstændig overbevist om, at det er forbundet med senere at bo i nærheden af en vindmølle, på samme måde er jeg også fuldstændig overbevist om, at det er forbundet med betydelige tjener at bo i nærheden af nogle af de tyske og østriske koldkraftværker, vi, vi i dag henter store dele af vores strøm fra. Det er en bunden opgave at skubbe på den grønne omstilling. Og det kan kun gå for langsomt, siger jeg så, Henrik Aarke. Det hedder, det hedder okay. hvad skal der på? Der skal far på, skal jeg. Nå. Jamen, det er jo lidt ikke et spørgsmål om, om der er erstatning nok. Altså, for, ja, er det det, der er, som tror du, man kan give så meget i erstatning af folk? Øh, ja, selvfølgelig, hvis de kan flytte derfra. Men ellers så øh, for, 
folk vil aldrig penge nok. Altså i Kraklund ved jeg faktuelt, at der er unge familier, der bor derude, som ikke vil renovere deres ejendom på nuværende tidspunkt, for man tør ikke at gøre det, fordi man er bange for at putte for mange penge i noget, der er svært omsætteligt. Og jeg er overbevist om, at hvis de blev kompenseret på et niveau, hvor at, at de ikke vil tabe i formue, så, så vil de have det noget lettere ved at gå i seng om aftenen end, end ellers. Og øh, der er flere eksempler på, øh, også når man taler med øh, lokale ejendomsmalere, at det, at der kommer en mølle inden for en rimelig afstand, vi taler altså, det er jo ret store møller det, Henrik, det er ikke de små møller, som man ser. Ja, det, det er kæmpe fabrikker nærmest, ikke også? Øh, og der er, der er altså oftest det, at jeg hører af, at den værdi, eller det værditab, som den enkelte nabo får, er markant større end den kompensation, de får. Vi taler helt op imod i det tidobbelte. Altså, nu, nu siger du også, Annette, at, at, at når vi når at være selvforsynende på den grønne strøm, men det når vi jo ikke, fordi at nu her, når den grønne omstilling den er trådt i kraft og kommer for at blive så får vi jo også flere og flere af elbiler, og vi får brug for mere strøm, og husene bliver mere og mere opvarmet via varmepumper, så vi får jo brug for mere strøm. Så det vil også give et øget øh, forbrug, altså eller et krav om, at vi skal sætte flere vindmøller op. Og når du så tænker på, at de andre skal være med os, hvis vi tager en, en, en kommune som Københavns Kommune, øh, rent fysisk er det vel svært at sætte, at de skal sætte vindmøller op ind i Københavns Kommune, så de, kan følge, så de kan fylde deres behov. Men det er klart, at det er en udfordring, og det er jo ikke, altså det vil jo aldrig blive sådan, at man kan bide ind med det, hvor man også forbruger. Det kan alle ikke gøre. Men så skal man bare være fuldstændig åben omkring, hvem er det så, der byder ind, og hvad får man så for at lave den øvelse? Altså ja. lige nu, der, der har vi jo omkostninger ved at få transporteret strømmen mm-hmm. væk, som vores forbrugere betaler. Og der er simpelthen ikke gennemsigtighed nok på det her. Nej, så det... selvfølgelig bliver niveauerne forskellige, altså, og til den der med, hvor meget strøm vi, vi skal forbruge, det kan vi jo fremskrive. Det, skal vi, altså, det er jo selvfølgelig det fremtidige forbrug, vi skal ind og lave, mm. det, det kan jo ikke være nogen øh, diskussion om. Øh, men altså, bare den vindmølleaftale, vi laver nu med de 500 hektar, hvis vi tager Ulke og Mose, det svarer til 200 hektar, så det svarer til, at vi har sagt, at vi vil gerne sætte solceller op, svarende til 2,5 gange Ulke og Mose-projektet, ikke? Som, som er de 30.000 hus, Ulke og Mose kan forsyne med, med strøm. Hvis, øh, jeg har jo engang øh, kommet med en idé om, at øh, der, der altid er ballade, når man skal sætte vindmøller op. Skulle det her være en statslig beslutning? Jeg tænker lidt, øh, hvis, 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 hvis I, kan, I kan sprænde kommunens kommunalpolitikere, skulle tage beslutning om, hvor motorvejen de skulle ligge her i, i kommunen, så er jeg rej for, at vi ikke kan have en eneste motorvej. <laughs> jeg tænker, altså, kunne det være en løsning, at, at det var staten, der gik ind og sagde, Jamen, øh, I Kasperne Kommune skal have så og så mange. Øh, Skanderborg Kommune skal have så og så mange. Aarhus Kommune, de skal have så og så mange. Hvad er det en løsning i stedet for? Men det er jo egentlig den løsning, ja, at de siger, hvor, altså, at den jeg snakker for, øh, det er jo, at man går ind og siger, hvor meget forbrug skal der være på sigt? Altså, hvad er det, man skal, hvad er det vi skal have produceret? Og så tager man ud og så siger, og i øvrigt, så laver vi det og det og det på vand. Øh, eller hvordan man nu har tænkt sig at lave. Så bliver der det her tilbage til kommunerne, og så fordeler man det. Så der er jo en eller anden måde at gøre det på. Men vi vil gerne bevare det kommunale selvstyre, og det er vi jo simpelthen 
enige om i kommunerne. Vi vil mm. gerne bevare det kommunale selvstyre til at så placere dem, og så må vi tage det ansvar på os. Og jeg tror også, det er noget nemmere at sidde i en kommune og sige det, hvis man siger, at målet er herhen. Altså lige nu, der ved vi jo simpelthen ikke, hvor ender vi hen i det. Nej, nej. Jeg vil jo gerne gå skridtet endnu videre. Jeg, jeg synes jo slet ikke, det skal være en privat forretning, det her. Jeg vil jo gerne nationalisere det. Mm. Så, så vi kan sige, altså den grønne omstilling er en bunden og fælles opgave, og strøm er kritisk infrastruktur. Vi beslutter simpelthen på, på statsligt niveau for, hvor de her vindmøller skal stå hen. Så har vi også bedre muligheder for stor gennemsigtighed, og vi har bedre muligheder for at ekspropriere folk fra deres huse. Og, helt, skal, og helt sikkert dyrest. Hvis der skal blive behov for det. Ligesom, ligesom et enigt folketing i øvrigt har vedtaget, at vi gør ude i Nordsvøen. Nå! Ja. Har vi talt nok om vindmøller? Det du fik jeg. det sidste ord. Nej, åh, det kan jeg jo godt lide. Det vidste du, Annette. Ja. <laughs> det var derfor, jeg sagde det. Annette, jeg du kender faktisk, dig jo. Ja, Annette, du er faktisk, du er faktisk lige nu officielt set, hvor den øh, gæst, vi har haft hyppigst i studiet. Hold op. I det fravælde. Ja, du har, ja, for det er anden gang, du er her. Ja. Ja. Ja, det er vi rigtig, rigtig glade for. Hvad vi er tæt på valget nu? Har I travlt? Ja. ja. Det har vi. I render til mange... Øh, ja. Amen, men men jeg, prøv, jeg, jeg elsker jo den her proces. Mm. Øhm, og det er fordi, man bliver faktisk klogere. Altså det der mm. med at mødes med nogen, man nu, i sidste uge var jeg sammen med, først på, på vores pædagogseminar, og vi var sammen med BUPL. Men, men det der med også, at valgmøderne tit er, er egentlig, hvor man sidder og, og, og er i dialog øh, med nogen, som ved noget om det, de har med at gøre. Øh, så, så det er jo også en berigende proces. Mm. Man er lidt træt til sidst, mm. for jeg kan se i min kalender, jeg har ikke nogen fri aftener fra nu og så til den 16. november, jeg har meldt mig ud af min familie, men jeg ved, når jeg står der den 16., så er jeg, så er jeg blevet klogere, mm. <laughs> og det er jo det er fedt. Ja. Ja. Har du haft nogle oplevelser allerede, Henrik Overgaard? Ja, på samme måde? mange oplevelser. Ja, ja, ja men jeg tænker, altså, jeg tænker med, at komme i, med at komme i valgkamp for første gang. Ja, men nu er jeg jo desværre ikke så populær som øh, vores gode borgmesterkandidat. Forstået, oh, nu på. <laughs> øh, jamen, forstået på den måde også, at, at det er jo naturligt, at når der er vælgermøder, så øh, bliver en, øh, en, øh, en, som ikke øh, har været i byrådet og ikke har øh, samme ambitioner, som Annette har, specielt vi borgmester, vi, vi bliver ikke øh, for samme mulighed for at komme ind i, til de her vælgermøder. Men jeg deltager jo stadig i vælgermøderne med henblik på øh, også at lære, men lige så meget at lytte til de lokale, og også være med til at, at, at præge det, og også fortælle, hvad mine holdninger er til tingene. Så det, det forsøger jeg at gøre videst muligt omfang og, og, og komme ud øh, så mange steder som muligt. Men det er altså, nu er vi jo på duda hele søndag, ja. <laughs> og du er blevet høj. Altså, altså, altså vælgermøderne i sig selv er jo ikke det, der flytter noget. Vælgermøderne er jo at møde borgerne alle mm. mulige steder. Jo, men... så, så det skal man ligesom huske det her, at, at det er jo lige så meget det at, at være i dialog. Det er jo dialogdisciplin. Om, om vi så åbner valgbutik, eller står til ja, Duda, ja, eller hvad vi gør, ja. ikke også? Altså, det er jo en dialog. Jeg skal lige disciplin. høre her på, på falderevet. Mm. Det skulle ikke være sådan, at du også stiller op til regionen? Nej. Eller er der ikke nogen, der gør det i konservativ? Jo, vi har en kandidat, der hedder Bo Jensen. Nå, okay. Mm. Det synes jeg lige, vi skulle have med os. Ja. Mm. ja, I har travlt, og derfor skal vi jo selvfølgelig heller ikke holde mere på jer. Vi, var, vi er rigtig glade for, at I gad at kigge forbi. Hvis du lytter til det her nu, så har du fundet det enten på Spotify eller iTunes eller hvor du nu øh, henter podcast. Der kan du høre vores udsendelser ganske gratis. Det kan også være, at du har fundet os på Facebook. Der har vi nemlig en side, der hedder det samme, som vi selv gør, de fravælte. Kommer du forbi den, så skal du være rigtig velkommen til at lægge en lille hilsen. Det kan være noget ris, det kan være noget ros, eller det kan være et forslag til, hvad Henrik og jeg skal tale om en anden gang. Henrik overgår. 
Annette Mosegaard, rigtig god valgkamp, og tak fordi I kom. Tak fordi I måtte komme. Tak fordi I måtte komme.